0: J'ai jamais eu envie d'écrire avec des personnages hyper normés, qui me ressembleraient en définitive, hein, finalement, euh, des bourgeoises quinquagénaires, euh, blanches, euh, cisgenres, euh, hétéro. Bon, j'ai jamais eu envie de le faire, et je pense que je le ferai jamais. Vraiment, je suis étonnée qu'on puisse aujourd'hui choquer avec un livre, mais je suis bien obligée d'en de, prendre acte, hein, et même je le revendique, parce que une littérature qui vous laisse intacte a peu de sens et peu d'intérêt et en même temps j'ai affaire dans ma vie de tous les jours à des gens qui sont très conformistes et très facilement choqués donc j'aurais dû le savoir mais au moment où j'écris c'est vrai que je me donne la liberté d'écrire à peu près à peu près on va dire tout ce que je veux on a peut-être perdu en liberté et moi j'ai le sentiment que si la fiction n'est pas un lieu d'absolue liberté à quoi bon écrire
1: machinalement mon crayon je mâchonne quelques mots à la gomme. Je griffonne, aussi vierge que moi, et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc, en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Les écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle et accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Emmanuel Bayamaktam, l'une des romancières les plus stupéfiantes que je connaisse. Autrice de douze romans sous son nom et de quatre autres signés sous le pseudonyme Rebecca Ligueri, Emmanuel Bayamaktam construit une œuvre exigeante et extravagante qui transgresse les codes et ne craint jamais de déranger le lecteur, voire de le transformer. L'un de ces derniers, qui s'appelle Arkady, met en scène une adolescente de 14 ans, Farah, qui grandit dans une communauté libertaire et qui se lance dans une enquête très personnelle sur son identité sexuelle. On retrouve dans ce livre ce qui fait la singularité d'Emmanuel Paya une audace subversive, un mélange d'érudition et d'humour familier, et surtout une façon unique de questionner le corps, le genre, la monstruosité et la normalité. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir comment écrivent-ils, à partir de quelles obsessions, de quelles déformations, jusqu'où hostile ils aller dans la liberté et dans la transgression. Parmi toutes les questions que je me pose en rencontrant cette écrivaine, il y a celle-ci. Jusqu'à quel point est-elle en pleine maîtrise de l'histoire qu'elle construit en la lisant, j'ai l'impression qu'elle est à la fois démiurge absolue de son œuvre, dans laquelle elle glisse des centaines de petits clins d'œil au lecteurs fidèles, et en même temps une rêveuse éveillée, qui se laisse totalement aller à toutes les folies qui s'offrent à son esprit. Autre question, a-t-elle parfois des doutes Elle qui semble si sûre de son chemin, qui va si loin dans la radicalité de son écriture, a-t-elle toujours été aussi solide et assurée Lui arrive-t-il de perdre pied Assez parlé, écoutons cette romancière démiurge qui de toute évidence, vu le café où elle nous donne rendez-vous, ne craint jamais de perdre sa concentration dans le chaos du bruit ambiant.
0: Je n'écris que dans les cafés, ce qui fait que pendant la dernière période de confinement, enfin, au moment où les cafés ont été fermés, ils le sont restés plusieurs mois, c'était très problématique pour moi parce que je n'avais pas d'endroit pour écrire. Bon, j'ai résolu ça de façon pas très satisfaisante mais en allant chez mon éditeur où finalement il me prêtait un bureau et même si c'était pas un café, il y avait quand même des gens de la vie autour de moi, ce qui est probablement une des conditions sine qua non pour que j'écrive. Au départ c'était peut-être dicté par des nécessités aussi, c'est que finalement il fallait que je puisse écrire n'importe où et n'importe où c'était le café. Maintenant je le théorise un peu et il y a vraiment cette idée que j'ai besoin d'être immergé dans des flux, des interactions, des échanges pour que je puisse écrire. C'est un peu ce que les surréalistes appelaient le hasard objectif. Hein. Je reste très ouverte à tout ce qui peut se produire en cours d'écriture, en fait de rencontres, de lectures, d'impressions, de notations sensorielles. Tout est possible au moment de l'écriture même. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez essayé d'écrire quelque chose ouais, Je m'en rappelle très bien. Je pense que j'avais cinq ou six ans. C'est concomitant avec la première fois où j'ai terminé un livre. C'était les Aristochats. Hein. Et c'est vraiment dans le même élan. Je me dis que je veux écrire moi aussi, que je veux écrire aussi des histoires d'animaux. Et je me revois ouvrant un cahier et commençant une histoire je me disais que j'allais passer à l'acte. C'est-à-dire que là, ce que je venais d'éprouver en tant que lectrice des Aristochats, ben j'allais finalement le retrouver et pouvoir le produire sur d'autres. Vraiment cette idée. Ah, ben, moi aussi, je, je, vais faire ça. Je vais faire des livres. Ensuite, j'ai complètement arrêté d'écrire des histoires. D'ailleurs, je pense que cette première histoire de mouton, je l'ai jamais terminée. Pendant très longtemps, je n'ai écrit que des poèmes. C'était toujours des moments très intimes que je sacralisais. C'était souvent dans la nature. C'est-à-dire que c'est des moments où j'attendais d'être seule. Et puis, à l'adolescence, j'ai continué à écrire des poèmes et j'ai commencé à tenir des journaux. Et donc, je me rends compte maintenant que c'était déjà des romans. C'est-à-dire qu'en fait, certes, c'était du journal intime, mais en même temps, comme chaque cahier était adressé à un personnage, il y avait aussi tout ce moment dans le journal où je racontais la vie du personnage. Chaque cahier avait un nom. Je me rappelle, le premier s'appelait Pridouen, comme le navire du roi Arthur. Puis il y a eu Yémande, Chavely, Cheyenne, Léopardie. Enfin, c'est aussi des cahiers qui étaient illustrés, parce que je dessinais, je collais. Donc, euh, je me rends compte que c'était déjà une façon d'être dans la fiction. À 12 ans, Emmanuelle a déjà
2: une idée assez claire de ce qu'elle veut construire quand elle écrit, des références intertextuelles qu'elle veut glisser. Mais ce que je découvre en l'écoutant, c'est qu'à cette époque en tout cas, cela ne l'empêche pas de douter et de chercher chez ses lecteurs une réaction, une forme de reconnaissance. C'est naturel bien
0: sûr, mais c'est fondateur. En fait, à 13 ans, je suis une vacances et on fait une sorte d'atelier d'écriture. Et j'écris un poème, évidemment, puisque finalement, c'est ce que je fais depuis que j'ai six ans. Ce poème, je vois bien qu'il plaît aux adultes autour de moi, donc je suis très fière. Et il y a une lecture publique des productions de l'atelier. Et il y a là quelque chose comme une forme de, de reconnaissance de ce que j'écris, qui me rend très heureuse. Je sens finalement que je peux toucher, que je peux émouvoir, et que ça, il peut y avoir une forme de publicité donnée à cette activité qui jusque-là était très intime et très clandestine. Ensuite, le premier roman, c'est « J'ai 17 ans », je crois. Et c'est l'histoire d'un personnage de roman qui découvre qu'il est un personnage de roman. C'est très court en fait, je pense c'est une centaine de pages. Je ne sais pas ce qui m'a inspirée, mais je vois bien que finalement, c'était pas du tout autobiographique, c'était de l'écriture qui parlait de l'écriture. C'était une espèce de roman spéculaire. Je l'ai pas relu et j'aspire pas du tout à le relire, ni à ce qu'il soit lu par d'autres. Mais c'était la première fois que je terminais quelque chose. La même année, Emmanuel écrit un deuxième manuscrit. À
2: 17 ans seulement, elle est déjà une lectrice omnivore, comme elle dit. Elle lit Aragon, Virginia Woolf, Faulkner et elle sait précisément dans quelle maison d'édition elle veut être publiée. Cette maison s'appelle Les Éditions de Minuit. Elle est dirigée à l'époque par l'un des plus célèbres éditeurs de l'histoire, l'homme qui a publié, entre autres, Samuel Beckett, Marguerite Duras ou
0: encore Pierre Bourdieu. Il s'appelle Jérôme Lindon. Contre toute attente, euh, Jérôme Lindon m'appelle, Donc je vis à Marseille et il me dit qu'il a beaucoup aimé mon livre et qu'il voudrait que je vienne à Paris pour qu'on se rencontre. Et donc je suis très content, je prends le TGV, euh, plein d'espoir. Je vais rue Bernard de Palissy, dans son bureau, c'est très intimidant. Il y a des photos de Beckett, de Duras. Il a Beckett au téléphone pendant que je suis dans son bureau. Rétrospectivement, je me dis que peut-être j'ai inventé ce moment, mais non. Il me parle de façon très solennelle, je pense qu'il sait très bien l'effet que ça me fait d'être aux éditions de minuit reçu par Jérôme Lindon. Et en gros, il m'explique pourquoi il ne va pas me publier. Ce sont des mots très durs et très cruels. Il y a quelque chose, mais il ne sait pas s'il y a quelqu'un derrière. Il reconnaît une écriture qui l'intéresse, mais il n'est pas sûr que je sois de taille à supporter la publication, ce en quoi il avait sûrement raison, puisque j'étais vraiment très jeune. Et, voilà, et finalement, je repars très contente, pas déçue, parce que finalement, j'ai quand même été, là encore, reconnue par quelqu'un que j'admire, dans une maison d'édition dont, dont j'aime beaucoup des auteurs. Saut dans le temps. Plus de dix ans après cet événement, Emmanuel
2: Bayamaktam a voyagé, elle est devenue enseignante, elle n'a jamais cessé d'écrire mais a attendu d'avoir un manuscrit « valable » selon ses termes avant de l'envoyer à nouveau à celui qui lui avait entr'ouvert la porte lorsqu'elle était toute jeune fille. Jérôme Lindon répond, et c'est un deuxième nom. Emmanuel ne se démonte pas, elle est portée par son manuscrit.
0: C'est vraiment euh, un roman que j'écris suite à un voyage en Afrique australe, même si c'est un roman que je ne situe pas de façon réaliste, hein, puisque j'ai inventé un pays, j'ai inventé une ville, des villes dans ce roman. C'est toujours très mystérieux et très nébuleux pour moi, hein, l'élan qui me pousse à écrire tel ou tel texte. Parfois, je, une espèce de voile noire, quoi. je ne me rappelle même plus les prémices, la genèse des textes, et pour celui-là, encore moins que pour les autres. Si ce n'est que voilà, il y, y a quand même le voyage en Afrique australe, les paysages d'Afrique australe qui sont très particuliers. Voilà, et j'envoie à Paul, et Paul répond très vite, et... Et le publie très vite. Depuis, j'avais découvert P.O.L. et j'aimais peut-être plus encore les auteurs P.O.L. que les auteurs Minuit. Donc il y a une certaine logique à ce que ce soit Paul qui a accepté plutôt que Jérôme Lindon. Depuis ce tout premier
2: roman, Red cœur, Emmanuel Bayamactam s'intéresse aux familles qui ne fonctionnent pas. Et aux souffrances silencieuses que cela peut causer. On sent bien qu'il n'est pas question de règlement de compte. C'est une rage profonde, le ressort même de son écriture. Mais comment faire comprendre cela à sa famille
0: dans ma famille, il y avait une liberté de penser, une tolérance et une bienveillance par rapport à des choses pas très normées ensuite la famille pour moi c'est un lieu d'humiliation et de souffrance hein, même si euh, mes parents sont très gentils ma famille est tout ce qu'il y a de plus harmonieuse et heureuse c'est pas la question voilà moi j'ai détesté être une enfant euh, j'ai détesté euh, la vie de famille euh, et euh, je pense que un des moteurs de ce que j'écris c'est probablement la rage que j'ai à être dépendante des adultes et de leurs décisions et de leurs discours et voilà pour moi l'éducation c'est un processus de décapitation et de décérébration et euh, contre lequel je luttais activement enfant et pourtant je répète, voilà, il y avait de la tolérance, de la fantaisie dans ma famille, et, euh, des discours très libres, peu de tabous. Euh. Et j'ai conscience aussi que, comme finalement, livre après livre, je décris des familles dysfonctionnelles, évidemment, pour eux c'est troublant et peut-être mortifiant, mais c'est pas mon problème, en fait. Je raconte pas ma vie, donc euh, même si en réalité, bien sûr, qu'ils reconnaissent des choses, et bien sûr qu'ils savent des choses, peu importe. Ce que je comprends en écoutant Emmanuel, c'est que la réaction
2: du lecteur et de ses proches ne l'inquiète pas. Ce qui compte pour elle, c'est au contraire d'étendre au maximum les possibilités de la fiction. Aller le plus loin possible dans cette liberté, quitte à déranger, à bousculer. Et sur ce chemin, là, oui, il lui est arrivé de douter.
0: Moi, je ne sais pas trop ce que c'est que le syndrome de la page blanche. Je n'ai pas de problème à écrire à partir du moment où je suis dans l'écriture. J'y reste. Mais il y a quand même toute une période dans les années 2010 où euh, une période de vacuité, de doute, de difficulté à écrire. Et puis, j'ai eu l'idée de prendre un pseudonyme pour écrire un roman policier ou un roman noir. c'était pas très clair dans mon esprit. Puis finalement, ça a été plutôt un roman noir qu'un roman policier. En tout cas, il n'y a pas d'enquête policière dans ce que j'écris. Et j'ai écrit ce livre qui est Husbands. Puis je l'ai mis en mes tiroirs. Mais en tout cas, quand même, ce livre n'aurait jamais été publié ou n'aurait pas eu l'histoire qu'il a eue par la suite. Le fait d'écrire sous pseudonyme, ça m'a libérée. C'est-à-dire que j'ai osé écrire des choses très dérangeantes, d'un hein, husband très scabreuse, très triviales Et cette liberté-là, en définitive, je me la suis plus jamais refusée. C'est-à-dire que, que j'écrive sous pseudonyme ou pas, ça a dégoupillé quelque chose. Donc, il se trouve que Husband a été publié en 2013, mais je l'avais écrit, je pense, en 2011 ou 2012. Et qu'ensuite, il y a eu « Si tout ne pas péri avec mon innocence », que j'ai publié sous mon nom. Et c'était fait, c'est-à-dire que « Si tout ne pas péri avec mon innocence », c'était le premier livre où, finalement, je ne m'interdis rien. Où je vais beaucoup plus loin et dans les thèmes et dans la façon de convoquer des auteurs, etc. Et euh, depuis, je pense que voilà, ce pseudonyme, que je m'en sers, ou pas, il a vraiment euh, désinhibé, dégoupillé. Je dis parfois que c'est comme une drogue en fait. C'est comme un psychotrope. Quand vous prenez certaines drogues, vous vous autorisez des choses que vous ne vous autoriseriez pas à Jean. Ben, le pseudonyme pour moi, c'est comme si je prenais de la MDMA. Sauf que
2: ça, ça a libéré aussi euh, ouais. Emmanuel. Ouais. Bah, y Parce ma... qu'après, il n'y a plus de
0: retour en arrière. Une fois que vous avez euh, libéré certaines choses, euh, c'est très difficile de faire machine arrière, de tout recorseter. Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai
2: pas fait. Le dernier livre qu'Emmanuel a publié sous son vrai nom, c'est Arcadie. Ce grand roman libertaire, bucolique, hilarant, paru en 2018 et qui m'a personnellement donné l'impression, à moi aussi, d'avoir pris une drogue très puissante. D'où
0: lui vient cette imprévisible imagination je ne scénarise pas, je ne fais pas de plan, je ne prémédite rien. Et puis, je tombe sur une phrase de Colette, qui est tout ce qu'on dit d'une forêt est vrai ou le devient. Je pars souvent d'une phrase, d'un verre ou d'un hémistiche. Et donc là, ça a été cette phrase, avec cette idée que les choses allaient se passer dans la forêt. Alors, elles ne sont pas du tout passées dans la forêt, en réalité. On met dans des jardins, donc il y avait quand même l'inspiration bucolique. Mais il euh, n'y a, a pas de plan ni de scénario pour ce que j'écris sous mon nom, en tout cas.
2: C'est quoi, tu crois, une tombe on dirait que quelqu'un a creusé récemment. Ça ne me dit rien qui vaille, moi, ce truc, cette maison, cette arcadie. Je serais toute disposée à me prêter au jeu des élucubrations macabres si ma grand-mère n'était pas nue comme un verre sous la feuillée. Naturiste dans l'âme, elle ne perd pas une occasion pour se dessaper. Mais j'espérais quand même qu'elle attendrait un peu avant de tomber sa robe à sequins. Pour ma part, je suis habituée à voir Kirsten déambuler dans le plus simple appareil. Un de mes premiers souvenirs, c'est de m'être retrouvé nez à nez avec sa vulve alors que je sortais de ma chambre. Mon regard arrivait à peu près à la hauteur du piercing industriel qui transperçait l'une de ses grandes lèvres et je n'ai pas pu m'empêcher d'y porter la main pour m'en emparer fermement, suscitant des hurlements compréhensibles. « Lâche ça, Farah, ce n'est pas un jouet !» Comme je devais avoir trois ans, j'ai tiré de plus belle sur cet objet fascinant. Bang Premier souvenir, première gifle. J'ai hurlé moi aussi, suscitant l'irruption affolée de mes parents. Comme il est inutile de chapitrer mon ingouvernable grand-mère, je m'accroupis docilement devant la tombe fraîchement creusée et émiette quelques mottes de terre avant de formuler une hypothèse. « Ça ne peut pas être une bête qui a fait ça ?»« Mais quel genre de bête Une taupe géante ?»« Je vais demander à Arcadie. »« Ouais, c'est ça, va demander à ton gourou. »« Je sais à peine ce qu'est une taupe et encore moins ce qu'est un gourou, ce qui fait que je reste couette, comme très souvent avec Kirsten, qui a des idées sur tout et qui assène à tout bout de champ ses opinions bien arrêtées. » Concernant Arcadie, la mienne n'est pas encore faite. Mais comme il vient de sauver ma mère d'une mort certaine, d'une extinction à petit feu dans des souffrances atroces, j'aimerais que Kirsten lui laisse sa chance. Et je me risque quand même à lui demander bah, « Pourquoi t'es venu avec nous si t'aimes pas Arcadie Je veille au grain. » Elle tourne les talons en direction de Liberty House. Les années n'ont rien enlevé à son allure altière et elle marche toujours comme si elle arpentait les podiums, probablement inconsciente du spectacle qu'offre le balottement grumeleux de ses triceps et la fonte de ses fesses. Arrivée en vue de la maison, elle se drape vaguement dans sa robe, mais je comprendrai très vite que je n'ai pas à m'inquiéter de l'impression que pourrait créer la nudité de ma grand-mère entre les murs de Liberty House, dont les habitants vivent dans la nostalgie du paradis d'avant la chute.
0: Il y a une phrase, dont j'oublie l'auteur... Mais qui à mon avis euh, est très significatif de mon esthétique, c'est l'extravagance et beauté. Et moi, c'est vrai que j'aime qu'il y ait une profusion, une abondance, une fantaisie, une bigarure, un trop-plein. J'aime que ça gicle, que ça brille, qu'on soit du côté plutôt de la profusion et d'extravagance, qu'il y ait des ruptures, qu'il y ait des bigarures. Euh, voilà, mon esthétique, elle est de ce côté-là. Vous avez des maîtres dans ce sens-là non, 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 je n'ai pas de maître, ni même d'influence à proprement parler. Je m'inspire, je me nourris des auteurs que j'aime, mais je leur suis pas un féodé et je n'essaie pas d'écrire comme eux. Et qui est peut-être le maître de la rupture et de la bugarure Je ne saurais pas dire. Gombrowicz, ça c'est sûr. Gombrowicz qui me fait rire comme personne et Nabokov, alors pour euh, ses audaces thématiques, hein, effectivement, mais aussi pour euh, la façon dont il joue avec l'anglais, le russe, le français, euh, les références cryptées, euh, c'est très tressé Nabokov, hein, c'est fou. En l'occurrence, il n'a pas du tout peur d'ennuyer son lecteur. Il est même à la limite parfois du pédantisme. Et il est très libre, hein. ouais, il était très libre. Parmi toutes les
2: libertés qu'Emmanuel s'autorise, il y a celle de l'emprunt. Proust, Baudelaire, Aimé-Césaire... Charles Dickens, sont cités ici et là, parfois transformés, tressés à sa propre prose et sans notes de bas de page. Une pratique littéraire courante, mais rarement assumée par les
0: écrivains. Dans mon texte, circulent toutes sortes de citations littérales. Je ne mets pas de guillemets, je ne mets pas d'italique, ou très rarement, parce que je veux précisément qu'il y ait fluidité, qu'il y ait porosité entre ce qui est autographe, donc de moi, et ce qui est allographe de façon à ce que tout, finalement, soit autographe. Moi, je me range au nombre des autrices lectrices. C'est-à-dire que Dostoevsky, par exemple, lisait assez peu. Enfin, Simonon, pareil. Duras, à partir du moment où elle était reconnue, on sait qu'elle lisait peu aussi. Enfin, Moi, je suis plutôt du côté des autrices qui tressent, qui imbriquent et qui hybrident les références. Parce que, de même qu'on écrit avec des lettres et des mots, moi, j'ai l'impression que j'ai une espèce de brévière dans laquelle je puise pour écrire. Et effectivement, bah voilà, il y a Aragon, il y a Gomprovitch, il y a Colette, il y a Ovid, il y a Racine, il y a Nerval... Il euh, y a Proust, il y a Baudelaire, évidemment. Je pense que ça donne aussi des textes très étranges et que le lecteur, quand bien même il ne reconnaît pas la référence, parce que ça n'a aucune importance qu'il la reconnaisse ou pas, s'il la reconnaît, c'est une espèce de bonus. Je pense qu'il sent une espèce de noyau d'altérité, quelque chose d'étrange et de singulier dans la phrase. Et la différence entre aujourd'hui et puis quand j'ai commencé à écrire, c'est vraiment que maintenant, euh, j'ai plus peur qu'on m'accuse de plagiat ou de snobisme, parce que je sais très bien que ce que je fais, personne ne le fait de toute façon. Personne n'écrit en tressant euh, Nerval avec Covid, avec une langue beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus crue. Certes, je suis dans la référence, certes, je suis dans l'emprunt, mais c'est ma langue. Et effectivement, je vais vous montrer une phrase, Alors, c'est un peu ma phrase canonique, c'est effectivement la... « Tandis que je m'étire voluptueusement, les paupières closes, sur un kaleidoscope rougeoyant, je perçois un bruissement dans les noisetiers, puis une ombre interposée entre le soleil et moi. J'ouvre les yeux, un inconnu me dévisage, apparition se découpant sur le fond de l'air bleu. À mesure que l'éblouissement se dissipe, je distingue, non, je prends en plein cœur et dans le désordre, la splendeur de sa peau brune, la masse instable et crépelée de ses cheveux, l'éclair d'argent à son poignet délié, sa bouche maussade et ses pommettes érythréennes, un migrant. » Alors, si mes souvenirs sont justes, apparition se découpant sur le fond de l'air bleu, c'est Flaubert, l'éblouissement, c'est Flaubert, la splendeur de sa peau brune, c'est sûrement Flaubert, et sans doute aussi l'éclair d'argent. Donc c'est une rencontre, c'est un coup de foudre, c'est Madame Arnoux et c'est Frédéric Moreau, et en même temps, ça n'est rien de tout ça. Ce travail, assez similaire à ce qui se passe en musique avec les samples, hein, où finalement on, voilà, on réutilise des morceaux antérieurs, mais pour moi c'est la même chose de faire arriver du Nerval et du Proust dans ma phrase et de faire revenir des personnages de livre en livre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que je remets en circulation des choses qui existent ailleurs pour lutter contre une forme d'usage unique du personnage ou de la phrase, avec l'idée aussi que si je les emploie, si je les fais revenir, je les remets dans des circuits. Et c'est pareil avec les mots rares aussi, hein. parce que ces mots, si on cesse de les utiliser, ils vont disparaître. Or, plus on a de mots, plus on pense avec finesse et justesse. Donc, euh, il y a quelque chose de presque pas écologique, mais euh, avec quand même cette idée que les choses peuvent resservir. Voilà, il y a cette idée que de déplacer les choses, de les décontextualiser, de les décadrer, ça produit, euh, j'espère, de la beauté et du sens. Là, vous ne citez que les auteurs classiques, mais je crois que
2: vous utilisez aussi parfois des mots de euh, Rihanna,
0: de, oui. euh, de musiciens. Oui, parce que, il y a toujours des cultures dominantes, mais la plupart des gens en Occident, en tout cas, ils sont composés de strates de culture où, effectivement, à la fois, ils écoutent Rihanna, à la fois, ils vont écouter Mozart, ils vont aller au théâtre, mais ils vont aussi aller faire un karaoké. Et mes livres, ils rendent compte de ce métissage de culture... Alors, moi, je hiérarchise pas, c'est-à-dire que s'il y a une chanson de Rihanna euh, qui m'émeut, peut-être qu'elle le fera au même titre qu'une euh, aria de Schubert ou que des vers de racine. Donc, du coup, effectivement, je fais euh, parfois euh, entrer en collision euh, du Michael Jackson, du Marvin, du Rihanna, et puis ma bah, culture qui okay, est une culture académique et classique. Hein. Comment ça
2: se passe concrètement Vous avez un carnet où vous notez des, des mots rares, des extraits non. de texte oh. de Rihanna, de Baudelaire <rire> ouais. Ouais.
0: Alors non, je n'ai pas de carnet, du moins plus depuis longtemps. En revanche, j'ai une espèce de document qui croit parallèlement au livre. Là, par exemple, le livre que je suis en train d'écrire, où j'ai à peu près 200 pages de romans, et j'ai 13 pages de documents. Donc ce document, c'est un livre dans lequel je note alors, des citations sur lesquelles je tombe en cours d'écriture. Je suis en phase d'écriture de toute façon. Tout peut nourrir le livre, tout peut venir alimenter la réflexion. J'ai les deux documents ouverts sur mon ordi en même temps et je vais de l'un à l'autre et je puise dans. Il s'appelle Opus 15. Et la prochaine fois, ça s'appellera Opus 16. Je peux vous montrer si ça vous amuse mais... Oui. Ouais. OK. Euh, bon, J'ai un vieil artiste qui met du temps à s'ouvrir. Mais... Il
2: se euh... passe presque dix minutes entre le moment où Emmanuel me propose de découvrir cette boîte à trésors de citations et de mots rares et le moment où le document apparaît sur son ordinateur, qui d'après ce qu'elle me dit, a mis ans.
0: Mais là, il est en train de rendre là, mais je pense qu'il faut que j'en change. Mais et ça illustre
2: bien cette dimension écologique dont elle me parlait tout à l'heure. Ce document, opus 15, est disposé sur deux colonnes qui comprennent parfois des idées fugitives notées en vitesse et parfois des citations recopiées minutieusement.
0: Et donc voilà, et ce document d'ailleurs, euh, d'une certaine façon, il ressemble à un poème. En tout cas, il est beaucoup plus poétique que le roman ne le sera. Et... Là, je crois que mes dernières entrées, c'est du mal-armé. La syphilis, les graves, tous ces auteurs que j'aime, en fait, ils étaient plus ou moins atteints de syphilis, que ce soit Baudelaire ou Alphonse Dodé. Mais ça se retrouvera pas forcément dans le livre. Hein. En tout cas, pas forcément sous forme de citation littérale. C'est juste quelque chose qui peut ensemencer ou inspirer. Ou... Et donc, ce document, plus je descends, plus c'est vieux. Et en principe, quand c'est en caractère grasse, il faut vraiment que je m'en serve. Donc, il y a à la fois des choses très conceptuelles et très théoriques. Donc, mélange de citations, d'idées, de notations, de références. Euh... Voilà le document, donc, opus 15.
2: C'est votre internet, quoi. <rire> oui, je vous ouais.
0: J'ai failli montrer ce document quand j'ai fait ma masterclass à l'atelier. Et puis je me suis dit que c'était incommunicable et inutilisable par d'autres que moi. Donc je ne l'ai pas fait. Au contraire, je trouve que c'est une, une méthode intéressante. Est-ce que c'est vraiment une méthode ouais. C'est la vôtre, en tout cas. Ouais.
2: Pour l'école Les mots, Emmanuel Bayamaktam a créé une masterclass en ligne, disponible en replay à tout moment, qui s'appelle Faire vivre ses personnages. Elle est issue d'un atelier qu'elle a animé avec un autre écrivain sur le principe du tandem. Les tandems littéraires à l'école Les Mots, ce sont des ateliers animés par un duo, un écrivain ou une écrivaine confirmée, et une jeune plume de la littérature française, pour mélanger théorie et exercice pratique sur un thème précis. Emmanuelle a choisi elle-même Hugo Lindenberg, auteur de Un jour ce sera vide aux éditions Christian Bourgois.
0: Quand l'idée d'un binôme, d'un tandem m'a été proposée, il se trouve que le seul livre très récent que j'avais lu et que j'avais aimé, c'était « Un jour ce sera vite ». J'en avais lu d'autres, hein, mais le seul que j'avais vraiment adoré, c'était celui-là. Donc j'étais très heureuse que Hugo figure au nombre des propositions qui m'ont été faites, parce qu'il y avait ce que j'attends au minimum d'un roman contemporain, il y avait une singularité quelque chose qui n'appartient qu'à lui. J'ai besoin à la fois qu'il soit très proche et qu'il soit très loin. Et il est très proche par un certain nombre de thèmes qu'il explore, l'enfance, le mépris social, la violence symbolique, les corps abîmés, délabrés, etc. Et puis, en même temps, il est très loin parce il y a une altérité, une singularité. Son écriture n'est pas la mienne, très clairement. Et comment ça s'est passé, ce tandem Moi, j'ai beaucoup d'inquiétude sur la et les masterclass parce que je me, sentais, je me sentais pas légitime. Je me demandais bien ce que j'avais à transmettre en matière d'écriture. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai l'impression que ce que je fais, mes procédés, mon processus, finalement, j'ai l'impression que c'est ni communicable, ni utilisable, ni transposable. Alors, apparemment, c'est pas toujours, ou c'est pas systématiquement le cas, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment des textes de grande qualité. C'est quelque chose que je pense euh, indispensable, en tout cas, par exemple, dans un cursus scolaire, je pense qu'il faut que les enfants et les étudiants rencontrent l'atelier d'écriture, que ça soit euh, quasi inscrit dans leur cursus. Ensuite, pour quelqu'un qui voudrait écrire, ça me paraît intéressant comme un incubateur, finalement, parce que non seulement on a affaire à des auteurs qui peuvent euh, faire en sorte que les participants s'autorisent des choses. Hein. Moi, j'ai été très euh, troublée du fait que certains participants me demandaient « Mais ça, on a le droit de le faire Ça, on a le droit ?»« Mais oui, vous avez tous les droits. Si vous écrivez, donnez-vous tous les droits. » Et si vous deviez euh, vous adresser à vous-même euh, au moment où vous commenciez à écrire,
2: qu'est-ce que vous vous diriez
0: Peut-être euh, plutôt s'adressant à, à la jeune femme que j'étais, qui écrivait assez peu, qui trouvait pas le temps de le faire, etc. Lui dire de pas attendre d'avoir le temps précisément, de pas attendre que les conditions idéales à l'écriture soient réunies, parce que ça n'arrive jamais. C'est vraiment du temps qu'il faut arracher et disputer aux autres, aux conjoints, aux enfants, aux élèves, à l'administration, aux supérieurs hiérarchiques, etc. Donc lui dire de ne pas attendre d'être dans des conditions idéales pour écrire, parce qu'il va falloir se les construire. Je crois qu'en réalité, cette histoire de temps, c'est un faux problème. On le trouve pour écrire le temps s'il y a une nécessité intime et une urgence à écrire. Il ne faut pas euh, attendre d'avoir un bureau, il ne faut pas attendre d'être tranquille pour le faire. Il faut écrire et puis euh, le reste suivra.
2: On se quitte avec une, euh, un exercice d'écriture que vous pouvez donner à,
0: aux personnes qui nous écoutent Oui, bien sûr. Alors moi Vous savez bien que ma façon d'écrire, euh, c'est de, toujours de partir euh, d'un texte qui ne soit pas de moi, mais d'une formule. Hein, euh, Quelque chose dans lequel j'investis de façon un petit peu fétichiste. Donc, je vais vous donner mon mantra, qui est une phrase de Vitole de Gombrowicz, dont vous aurez bien compris que c'est un de mes auteurs fétiches. Donc, ce serait de développer un peu comme un origami la phrase de Gombrowicz qui est « Je ne sais pas qui je suis, mais je souffre quand on me déforme. » Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, il me semble qu'il y a tout un monde de fiction dans cette phrase. En tout cas, elle pourrait servir d'exergue à la plupart de mes livres. Et bon, moi, je suis capable de faire un livre avec cette formule, donc vous aussi. Pour déployer
2: des mondes de fiction comme des origamis avec les mantras d'Emmanuel Bayamaktam, venez découvrir sa masterclass en ligne sur le site lesmots.co ou venez nous voir directement sur place aux 4 rues d'Antes à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez parlé et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: Chine a écrit.